0: Estamos de volta com o programa Estúdio Livre e agora vamos falar sobre o Moda Center Santa Cruz, o maior parque de confecções, o maior shopping atacadista da América Latina. É destaque na manhã desta quarta-feira aqui na sua Rádio Polo. Hoje nós recebemos o Talisner Neri, que é subsíndico. Daqui a pouco também conosco o Mariano Neto e o Jorge Pinto. E também o Rodolfo, influenciador digital, vai estar conversando com a gente já já sobre uma iniciativa bem bacana de interação com seguidores e clientes do Moda Center. Mas primeiro eu quero já ouvir aqui o bom dia dos nossos convidados e falar a respeito, né, da economia de Santa Cruz do Capibaribe, região, através do Moda Center. Bom dia, Jorge.
1: Bom dia, Walter. Bom dia, Thales. Tony Rio, né, todos presentes aqui no estúdio, né, os ouvintes e os que nos acompanham aí pela pela internet.
0: Bom dia para o Thales Nery,
1: subsíndico do Moda Center também, pre
0: presente conosco aqui nessa manhã.
2: Bom dia Walter, bom dia Tony, George. Todos aqui presentes no estúdio, todos que fazem a Rádio Polo e todos que nos ouvem e que nos acompanham nas plataformas digitais. Olha, 11 horas e 12 minutos,
0: eu queria começar a edição desse nosso, dessa nossa conversa do, sobre o Moda Center, falando sobre uma iniciativa bem bacana que está em vias de ser desenvolvida. Né, aqui na nossa região, através do Banco do Nordeste. O Thales esteve presente nessa iniciativa, que foi o lançamento do PRODETER, um Programa de Desenvolvimento Territorial, promovido pelo Banco do Nordeste. Um encontro que aconteceu no dia 10 de agosto, com a participação de entidades né, da cena política aqui da nossa região, de Santa Cruz, Taquaritinga e Toritama. Né? São essas as três cidades âncoras do Banco do Nordeste, escolhidas para estarem capitaneando essa ação do PRODETER, né, o Programa de Desenvolvimento Territorial. Thales, você que acompanhou né, aquele evento, eu também dei uma passadinha rápida por lá, estava em outras pautas, enfim, né, o que, em que consiste essa iniciativa e de que forma ela pode estar tá agregando para os produtores, para o pessoal também que trabalha com reciclagem
2: aqui na nossa cidade e da nossa região? Walter, é um projeto bem interessante Tem uma, uma ideia muito legal Que nasceu em algumas conversas Lá no Moda Center E a gente Pretende aí fazer isso acontecer de fato né? É um, um, um projeto Que você envolve desde a da Reutilização do, dos resíduos Sólidos que são gerados Aqui no nosso Polo Têxtil é, Envolvendo famílias que podem Utilizar esses resíduos para fazer artesanato e, e, e gerar emprego Gerar renda mas também trabalhar isso em uma escala, né? escala maior. A gente sabe que a quantidade é muito grande para que a gente possa trabalhar somente com artesanato. Né? Então é, são, são gerados aqui por mês no nosso polo, é, estimado aí na faixa de 300 toneladas por mês. 300 de resíduos sólido. Retalho, que é retalho de jeans, retalho de poliéster, de algodão. Boa parte desse resíduo já é encaminhado, tem alguns municípios que já são desenvolvidos através também dessa, dessa, desse retalho, como, por exemplo, Limoeiro. Limoeiro compra muito retalho de algodão daqui e transforma em bucha para ser utilizado em oficinas, em, em, uhum. em várias finalidades. Inclusive, boa parte então, dessa, dessa rec... produção volta para cá. Pra Até
0: requalificando né, a, essa <risos> minha fala, não são 300 toneladas de resíduos sólidos, são
2: 300 toneladas
0: de uma matéria-prima que não está sendo aproveitada da perfeito, devida maneira, né?
2: Perfeito, perfeito. Essa matéria-prima é, um, é, um, é um, digamos assim, é um resíduo muito rico, né? É um resíduo muito rico e, e com, a, com a, uma forma de você aproveitar mais fácil do que outros tipos de resíduo, né? Então tá faltando só a gente é, encaixar as peças, a gente vê que já tem muitas iniciativas já prontas, algumas, algumas entidades já trabalham com esse resíduo, mas tá faltando a gente encaixar conhecer todo mundo e encontrar um posicionamento melhor de cada um nessa, nessa parte do, do, do setor teixo. A gente vê aí uma, uma, uma iniciativa em Caruaru, que é o pessoal do IMOA, que participa ativamente disso aí, onde várias pessoas vêm participando, não só para a parte do artesanato e todo o suporte social para aquelas famílias lá do Santa Rosa e do Vassoural, né? mas também como uma, uma forma de, de repente, a gente conseguir gerar energia através desse resíduo. Né? Então, é importante o poder público ouvir e participar, fazer com que, de fato, assim aconteça, dê a sua, a sua contribuição para que esse projeto venha sair do papel. Porque, só lembrando, tipo, o maior caso que eu conheço, particularmente, de, de aproveitamento de resíduo sólidos, é a própria Santa Cruz que nasceu através do, do, da coxa de retalho, que são justamente esses resíduos sólidos que são costurados, são feitas a coxa de retalho, e, e naturalmente surgiu a feira através das mulheres que compunham a, 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 a iniciativa naquele momento. Então, se a gente pegar os resi, registros históricos aí, da, da Rua Grande, no começo da feira, eram justamente esses produtos. E, uma, e hoje a gente tem uma potência econômica aqui que faz gera emprego e renda entre 200 a 300 mil famílias para a nossa região, né? emprego e renda direto. Fora os indiretos aí, que também é, é, é algo bastante substancial. Então, o maior case de sucesso, de aproveitamento de resíduos sólidos é a própria Santa Cruz. É o Cruz. próprio polo de confecções. É o próprio né? polo de confecções, né? Então, a gente já chega numa nova etapa. A gente está agora já reaproveitando um, um resíduo de uma moda diferente. E que é muito possível de fazer, uma vez que a gente tem os consumidores cada vez mais exigentes e que a gente tem que atender como compromisso e gratidão também pelas oportunidades que são geradas, pelas oportunidades que nós temos, que a nossa terra nos dá, que a gente possa contribuir com um meio ambiente mais, mais favorável para, para os nossos filhos, para os nossos netos. E essa iniciativa começa agora, e a gente tem essa, essa perspectiva que venha a dar certo, e venha cada vez mais é, tornar mais competitivo, o nosso produto diante do cenário nacional e até internacional. O Thales, e de que
0: forma o o próprio moda center né pode estar tá intermediando de modo a que o pessoal que trabalha nesse setor de reciclagem, o pessoal que pode estar tá aproveitando esse material para requalificá-lo venha até acesso a essa repito né a essa matéria prima que não está
2: sendo aproveitada da da maneira adequada. Eu vejo assim, o Moda Center ele pode contribuir de uma maneira muito favorável. A gente imaginar que, tipo, se a gente fosse visitar empresa a empresa de maneira isolada no nosso polo de confecções, seria talvez um trabalho é, muito grande e talvez ineficiente. E a gente tem, semanalmente, esse encontro de todas as pessoas, assim, pelo menos boa parte das pessoas que fazem... O, o nosso polo teixo ali no moda center eles se encontram semanalmente no dia de feira uhum. então a gente pode articular campanhas para que o pessoal venha doar venha participar venha a, a fazer parte de fato desse evento aí que de, de uma, uma perspectiva que que socioambiental de responsabilidade mesmo, que a gente possa fazer uma campanha mais forte Fora as articulações que nós temos com tantas as entidades daqui de Santa Cruz de Capari No caso da ASCAP, no caso da CDL Entidades de, de Caruaru, de Toritama, que no caso da CIT vem participando bastante, Com bastante atividade nessa, nessa iniciativa e, e, e essas entidades também fazem essa articulação Para que a gente possa chegar mais perto dos produtores e trazer não só essa conscientização, mas de fato resultados econômicos e sociais para toda uma região.
0: Agora 11 horas e 19 minutos, você está ouvindo hum. o programa Estúdio Livre aqui na sua Rádio Polo, hoje destacando o Moda Santa Santa Cruz, também já com a gente aqui o Mariano Neto, também subsíndico do Moda Center, a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente continua falando sobre ações que envolvem também a sustentabilidade, vamos falar a respeito do projeto de implantação, né, de geração de energia solar lá no Moda Center Santa Cruz. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no programa Estúdio Livre, hoje falando sobre o Moda Center Santa Cruz. No primeiro bloco, nós falamos a respeito de uma iniciativa que envolve a sustentabilidade, que é o programa o Prodeter, né, do Banco do Nordeste, que tem também a iniciativa parceria com o Moda Center Santa Cruz, com Santa Cruz do Capibari, Bitoritama, Taquaritinga. E agora a gente continua falando também, por que não, de sustentabilidade. Afinal de contas, o Moda Center segue no trabalho de execução do maior projeto privado da região para a geração de energia solar. E o Jorge Pinto, que é gerente-geral do Moda Center, fala um pouco mais a respeito dessa iniciativa. A gente está acompanhando também de perto, você acompanha no blog da Apolo, o passo a passo né, de como está sendo essa instalação, do projeto de geração de energia solar que coloca o Moda Center no mapa das empresas e estão ajudando também com o meio ambiente garantindo iniciativas sustentáveis para a geração de energia limpa, não é isso,
1: É, Walter, a gente está trabalhando aí na montagem dessa, dessa grande usina né? é uma usina de 400 quilômetros picos que vai gerar por mês em torno de 55 mil quilômetros hora essa energia gerada é equivalente a 25% do do consumo aí do moda center né são 728 placas que já estão em cima do, do telhado ali no setor laranja uhum. né a gente tá na fase agora de interligar essas placas e trazer elas para onde vai ficar os investidores são três investidores de da veg né então essa semana também a gente recebeu os componentes para fazer a, a cabine de medição, porque por se tratar de uma usina grande e a capacidade dela de 400 km picos, às vezes é maior do que o consumo do Moda Center é, fora o dia de feira, então a gente vai estar tá injetando energia na, na rede da CELP e depois a gente vai receber esses créditos aí quando a gente estiver consumindo a energia. Né? Então a gente está trabalhando aí com bastante afinco. Eu acredito que até meados de setembro a usina já vai estar completamente montada, né? é, tendo em vista que os equipamentos que precisava para essa cabine de medição já estão todos também no, no Moda Center. Né? E o mais importante aí de, de frisar é que é um investimento de quase 1 milhão e 800 mil reais né? e foi totalmente viabilizado. É, por a economia que a gente fez ao longo do último ano no Mercado Livre e não precisou se aumentar nenhum centavo no, na taxa de condomínio e muito menos cobrar taxa extra para fazer esse grande projeto. Né? Então isso aí foi um, um trabalho de bastante inteligência aí da, da diretoria, né? de ter optado na época certa de entrar no Mercado Livre. O que é o Mercado Livre? Hoje a energia que a gente consome, a gente não paga essa energia a CELP. O que a gente paga a CELP é a demanda, né, porque isso aí é obrigatório a gente pagar, porque senão a gente não tem a disponibilidade dos fios e transformadores da CELP, né, a taxa de, de do sistema de distribuição da CELP e as questões de impostos, e ISS e CMS. A gente também não paga mais é, aquele horário de pico, né, então, que é um, uma energia mais cara, Sim. né? A gente também, com essa questão da, da energia do mercado livre, a gente está fora das bandeiras. Né? Então, a gente sabe que quando vem a época aí mais escassa, né? que quando começa a estiagem, que começa a se utilizar outras fontes de energia, que não seja a hidroelétrica. Então, a gente paga pela bandeira amarela e bandeira vermelha. Então, hoje, o nosso preço do quilowatt do ele é menor do que o quiloto da CELP E quando tem essa, essas fases aí Que são as fases mais críticas Da crise energética no, no país A gente também mantém esse preço né? Então foi uma, uma economia aí que a gente tem De 60 a 80 mil reais Depende do, do mês né? Então quanto, é um, quanto maior o um mês de maior consumo Maior a energia E como a gente economizou A gente conseguiu é, fazer esse investimento e vai se aumentar ainda mais ainda essa economia de, de energia porque quando começar a, a gerar a gente vai ter 25% do consumo que a gente comprava ao mercado livre a gente não vai precisar comprar mais porque é a energia que está sendo gerada lá na usina
0: vamos continuar falando agora a respeito de outras iniciativas a diretoria do Moda Center segue realizando investimentos importantes para a melhoria do centro de compras e um dos mais recentes foi a aquisição de um novo trator para auxiliar na manutenção e na limpeza do Moda Center, a partir do momento que você adquire um veículo novo, além da questão da própria economicidade, né, você também está contribuindo para que o serviço seja feito de uma forma mais rápida, né Jorge?
1: É, isso aí era, era necessário, a gente, tem, a gente tinha um trator lá, era um trator da Ito, era até um trator importado, eu acho que o ano de fabricação dele, salvo engano, é 2010. Né? Então era um trator que já estava com 12 anos de, de uso.
0: E isso para um veículo utilitário é muito tempo? Né?
1: É muito tempo. E também por ele ser um, um veículo importado, a gente às vezes tem dificuldade de encontrar peça para ele. Então a gente às vezes ficava com ele lá parado é, algumas semanas porque a gente precisava importar. Então ele estava dando muito, muito problema. Então a gente levou essa proposta para a diretoria, então a gente comprou um, um trator da John Deere, né, a John Deere junto com a Massa e Ferro são as duas maiores é, fabricantes de, de máquinas agrícolas aqui do, do país, né, então é um, um trator muito bem recomendado, foi um investimento aí na casa de duzentos mil reais, né, e vai nos ajudar, né, porque o trator é muito útil, porque a gente tem ali no Moda Center é... Vamos dizer assim uma extensão de, de jardim muito grande, né? Então não dá para você ficar aguando aquele jardim com, com mangueira ou você ter uma torneira muito próxima. Então a gente utiliza o trator, né? O moderno ele é um eterno canteiro de obras, né? Então sempre a gente tá fazendo obras lá civil que gera né? A necessidade de você estar tá transportando cimento, pedra, areia, tijolo. E não dá pra você ficar fazendo isso o tempo todo na caçamba, né? Até porque a caçamba também tem a, a finalidade dela, que é tirar né, as milhares de toneladas de lixo que a gente gera lá no, no Modocente. Pra você ter uma ideia, a gente chega a, a, a gerar 40, 50 toneladas de lixo lá por, por mês, né? Em meses de, de alta. Então a gente precisa também ter, ter é, essa ajuda do trator. E o trator, como ele estava dando muito problema, a gente nada melhor do que você comprar um equipamento novo para você deixar de gastar com manutenção né, e você também ganhar tempo parado, porque quando o trator parava você tinha também que colocar mais pessoas para fazer de, de forma manual né, o trabalho isso acabava gerando no, no, é, é, em alguma ineficiência em outros trabalhos né. Bom dia a todos Bom dia, né? Bom, dia, Walter.
3: Bom dia a todos que estão aqui Principalmente a, a, gente, a questão da, das plantas, como o George falou, que quando a gente passa ali alguns dias sem, sem aguar, elas sofrem muito. Nessa época não que está bem chuvoso, mas nas outras épocas, é, é, quando o trator passava, é, que estava sem funcionar, é, na manutenção, como o próprio George falou, que as peças eram difíceis de encontrar, é, essas plantas sofriam. Então, é, esse trator vinha aí para auxiliar Principalmente nessa questão aí da aguação das plantas, mas também é, nessas outras questões que o Moda Center sempre, como é uma, uma coisa rotineira, toda quando tem alta temporada vai se usar mais porque precisa fazer uma remoção de uma coisa para ali, tem várias mudanças uhum. na logística ali do, do Moda Center. Então é, é, é mais um bem, acredito que algumas pessoas que estiveram é, essa semana no Moda Center nós colocamos lá é, na frontal ali para que as pessoas vejam é Onde está sendo investido o dinheiro do Moda Center Que foi na aquisição é, é, Desse trator, não só o trator Como há, há poucos dias é, Também foi é, comprado é, Quatro novas motos Para a questão da segurança Sim. entendeu Inclusive, é, é, eu queria pautar aqui Para
0: melhorar a questão do apoio logístico Da segurança né, Exatamente, eu
3: queria até pautar aqui Que é, houve um, um, Uma pessoa, algumas pessoas aí falaram é, Que o Moda Center Ele não tinha alojamento motoristas quer dizer que são em é verdade inclusive agora há pouco esses alojamentos foram feitos uma baita de uma reforma neles colocado ar condicionado cerâmica. e cerâmica consertado os banheiros então eu queria convidar é, é, essas pessoas que fazem essas críticas sem sem ter fundamento que elas vá até o moda center tá entendendo porque ela chegando ao moda center ela vai logo entrar no moda center ela já vai entrar pela uma nova abertura do moda center que é ali na entrada onde foi comprado, onde entra ali nos geradores, não né? é isso, Jorge? Isso. E, pode continuar. Não, pode, pode falar. É, nos geradores, então ele, vai, ele, pode, ele está convidado também a visitar ali a casa de, de, dos geradores. Temos cinco né? novos geradores. Temos né? cinco novos geradores lá e ele entrando ali, ele vai passar logo ali no, no estacionamento do Setor Laranja, onde ele vai ver o recapeamento, toda uma, uma estrutura que foi feita ali no, no estacionamento laterais. Ele também pode ir mais à frente e vai passar no centro operacional, tá entendendo? Então, essa pessoa, ela tem que ir lá, visitar esses pontos, Eu acredito que ela nem deve conhecer o Museu da Sulanca, que nós temos lá, tá entendendo? Também, se ele for precisar de ir ao, ao Moda Center, entrar dentro do Moda Center, ele vai ver todos os banheiros
4: reformados, reformados.
3: acabamos de terminar os últimos. Então, é, acredito que essas pessoas deveriam ter mais cuidado. Essa mesma pessoa, certo? Falou também que o, o Moda Center não dá café da manhã aos guias. Já está aqui que desde 2016 que é feito esse café da manhã. Paramos, acredito, na época da, da pandemia, por alguns meses, por... Acredito que mais de um ano que passou sem, sem ter o, o café
1: da manhã, mas já voltou há alguns meses. Não, mas não, não ficou um ano, não, né? Então, acho que quando. Acho não, né? Quando houve a volta que foi liberada a, a realização de feiras. Então, na semana seguinte, a gente já voltou a, a ofertar esse, esse café, né? Eu acredito que são mais de 80 a 100 guias por semana né? que, que tomam no café da manhã, no principal dia de feira que eles tomam café da manhã lá no, no Moda Center.
2: E aproveitando pra, com, com a fala de Neto e a fala de George, é, que eu acho bem interessante que a, a gente considera uma coisa. Eu acho que nesse cenário que a gente viveu de pré e pós pandemia, estamos vivendo o, o, o pós pandemia, no, pelo menos no momento mais, mais crítico, a inflação foi absurda, não foi? Acho que todo mundo aqui pagou mais do que pagava antes e o Moda Center não aumentou a taxa de condomínio isso aí é, tem um peso muito grande a meu ver, uma eficiência enorme do ponto de vista tanto operacional quanto financeiro aproveito para parabenizar nosso pessoal eh, nossos colaboradores lá do Moda Center que fizeram a diferença através desse planejamento financeiro e orçamentário e também da parte operacional é que a gente conseguiu adquirir fazer um investimento de 1 milhão e 800 em placas solares 200 mil em, em, no trator e vários outros investimentos, reca, recapeamento asfalto na, na faixa de 500 mil, entre muitos outros, sem, sem, aumentar, sem aumentar a nossa taxa de condomínio. Isso aí para mim é um, o principal ganho que oferece assim, que diz para todo mundo que é uma gestão eficiente, eficiente e que busca gerir da melhor forma possível de maneira cada vez mais, mais prática e, e, e mais eficiente os recursos do Moda Center. Então, eu não eu me diga um item aí. Eu quero que alguém me diga um item que não subiu na pandemia. Nessa pandemia. Folha salarial subiu, que é alta para nós. A energia subiu, mas nós fomos muito eficientes na gestão do gás, nosso capital, gás. que é o capital do, do, do próprio condomínio, e conseguimos fazer várias obras nesse período, inclusive sem aumentar a taxa condominial. E ainda tem recurso no, no, no caixa do Moda Center para que a ah, gente possa se, realizar se gente,
1: os próximos investimentos. Se a gente for ver, Thales, a gente tem mais, né, né, nesses, últimos, nesses últimos quatro anos da, da gestão de menino, a gente tem mais de 50 é, realizações feitas e não são realizações pequenas. Né? Por exemplo, a gente investiu aí bastante na questão da, do monitoramento do Moda Center, a gente tem lá mais de 300 câmeras funcionando, todas câmeras de última geração, HD, né? não são câmeras analógicas. E graças a essas câmeras, essa semana, né? teve um ato de vandalismo lá no setor laranja e a gente conseguiu rapidamente chegar na pessoa que cometeu esse ato. Por quê? Porque a gente tem o, o parque monitorado. Claro que existem ainda milhares de pontos cegos, né? porque se você for querer... É... O parque ele tem 320 mil metros quadrados, né? São 32 hectares. Então, se você for querer supervisionar, monitorar 32 hectares, você vai ter aí ter pelo menos umas 3 mil, 4 mil câmeras, né? Mas hoje os principais pontos a gente inclusive tem conseguido é, é, solucionar alguns problemas de de furtos, né? de vandalismo no estacionamento por conta dessa questão de, de monitoramento né? a gente passou agora aí uma feira de alta temporada né? é, maio e junho sem ter nenhum problema de energia elétrica né? eu desconheço algum, alguma falta de energia que não tenha sido aquelas faltas pontuais que acontecem nos boxes né? por conta de uma sobrecarga como a gente teve é que... semana passada uma, uma gambiarra que a gente pegou lá no é no uma coisa que até é, colocava em risco a vida do próprio condomínio e a segurança do, do Moda Center, uhum. né? Então, mas fora esses pontos pequenos, a gente não tem mais questão de, de, de falta de energia né? por conta do investimento que foi feito, né? É, questão da pintura do, do telhado, né? O, Antigamente as pessoas chegavam no modo assim, tinham uma dificuldade. Hoje você olhou para a estrutura do telhado, você sabe se você está no setor azul, se você está no setor laranja, se você está no setor verde. Então, se a gente for passar aqui, Volta, a gente tem que estender o programa pelo menos até umas três, quatro horas da tarde para falar de todas essas ações aí que foram feitas. Né? É,
3: e, e... e Eu queria até interromper, George, e voltar mais uma vez, certo? É, essa questão aí que, quando eu soube aqui, eu fiquei até um pouco... Vamos dizer assim, porque a gente, quando a pessoa fala uma verdade, ainda vai. Agora, quando falam em verdade, isso é, é, é muito triste, tá entendendo? Mais uma pessoa, que essa pessoa, ela vai, tá, ela vai tá, se ela estiver escutando, era bom que ela até fizesse uma visita lá. Eu estou convidando ela, essa pessoa, a ir tomar o café da manhã com os guias, certo? Então, está convidado. Segunda-feira, você aí que, que falou que não tem o café da manhã dos guias você esteja convidado lá a tomar o café na segunda-feira. É só falar lá, diz que veio tomar o café com, com os guias e motoristas, onde nós temos, acredito, que são mais de 400 pessoas cadastradas. É claro e evidente que não é qualquer um que vai chegar lá e dizer ah, eu sou motorista, eu vou tomar café, que senão daqui a pouco tem que ter uma organização. Tem as pessoas que são cadastradas, é feito um cadastro, está entendendo? É, o pessoal... É, tira foto, é um negócio é organizado, certo? Como, como tudo no Model Centro, a gente tenta fazer de forma organizada, então são mais de 400 pessoas cadastradas e está tendo esse café da manhã lá no centro de eventos, então você aí que acabou falando besteira aí na rádio, não sei se para agradar alguém ou, ou não mas esteja convidado para segunda-feira tomar
0: café lá Agora 11 horas e 45, 11:45, a gente vai para o último intervalo na volta. O Rodolfo está aqui também com a gente. Ele que é influenciador digital e vai falar a respeito de uma iniciativa bacana. Olha, toda feira durante a manhã, durante a tarde, você entra no Instagram, aparece lá ao vivo, né? Também a conta do Moda Center, é o Moda Center ao vivo. E o Rodolfo vai falar para a gente dessa iniciativa que aproxima ainda mais
1: rapidinho, também só é possível essas lives, né, pelo investimento que foi feito no departamento de marketing, né. Então hoje a gente tem equipamentos lá de ponta, né? A gente tem, tem drone né, que faz aquelas filmagens do, do, do final do ano. Então tudo isso são equipamentos que pertencem ao Moda Center, né? A gente não tem nada alugado lá, pertence né? A você. condomínio, né? Para o seu patrimônio né? seu patrimônio E equipamentos de, de primeira linha.
0: Pois é, daqui a pouco a gente volta e o Rodolfo vai falar pra gente sobre o Moda Center ao vivo. 11 horas e 55 minutos, estamos de volta com o Estúdio Livre, reta final e agora a gente tem que apertar aqui que a gente já tá treinando, né? Que sexta começa o guia e aí deu meio-dia, é meio-dia mesmo, né? A gente tá aqui com a equipe do Moda Center e agora vamos falar de comunicação, vamos falar da interação com os seguidores do Moda Center, antes deixa eu trazer só aqui um aviso no dia 17 de agosto foi realizada a última entrega de doações da campanha SOS Nordeste, que foi realizada em prol dos atingidos pelas chuvas em Pernambuco e Alagoas. Dessa vez, mais de uma tonelada de doações arrecadadas no Moda Center foi levada ao município de Campos Frios, que fica em Alagoas. Essas doações ajudaram várias famílias. Desde o início da campanha, em maio desse ano, Quase oito toneladas de donativos foram arrecadados no Moda Center, encaminhados para Recife, para a região metropolitana da capital e também para outras cidades como Garanhuns, Jaqueira, São José da Laje, eh, que fica em Alagoas, né? também como Campos Frios. A diretoria do Moda Center agradece a todos que participaram dessa corrente de solidariedade em prol dos nossos irmãos e agora a gente fala de comunicação. O Moda Center realiza ações de divulgação nas suas redes, que juntas possuem mais de 800 mil seguidores. Uma delas é o Moda Center ao vivo, através de lives patrocinadas no Instagram, com marcas que atuam presencialmente no centro de compras. Rodolfo vem falar com a gente sobre essa iniciativa importantíssima e que, como eu falei, né, estreita muito a relação entre o Moda Center, os condôminos e os clientes, os seguidores, né? ...do nosso
4: Moda Center. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Walter. Bom dia a todo mundo que está por aqui, quem está nos ouvindo também. E começar dizendo assim, da importância de o Moda Center, né, depois desse programa inteiro... ...contando tantas coisas que estão sendo realizadas, observar a importância de que... É, ...a gestão do Moda Center está trabalhando realmente de ponta a ponta, garantindo a estrutura física... ...e todos esses aportes que foram falados agora e também é, melhorando bastante a condição de venda né, do Moda Center com diversas ações no setor de marketing, é, enfim, nas, nas redes de TV por aí, divulgando o Moda Center em outras cidades e estados, e essas ações que são de dentro para fora, né, com, é, como, por exemplo, o projeto das lives. A gente tem dois formatos de projetos da live, essa... Primeira live que acontece no dia da feira. É uma live aleatória, substituindo aqueles stories que a, a galera do, do time de influenciadores fazia, né? Sim. Então a gente visitava os boxes e fazia essas divulgações que eram gratuitas, né? E aí é, era publicado nos stories do Instagram. Hoje, como tem o um aplicativo tem os pacotes de, de mídia é, do aplicativo, esses stories estão voltados para essa, essa ação. Então, para compensar isso a gente realiza lives, né, visitando lojas, boxes, praças de alimentação, mostrando a estrutura completa do Moda Center, e essas lives são gratuitas, né, então a gente tem é, um time, né, eu, Somão Som, Som de Fogo, Mari França, Jurandir, Janaína, Igor, visitando as diversas ruas do, do Moda Center para mostrar essa movimentação e também indicar as marcas ao vivo durante a feira toda, então cada influenciador faz duas lives, né, e assim, muita gente entra no nosso Instagram dizendo assim, vem pro meu box, passa no meu box, eu quero divulgar, como é que faz, paga alguma coisa. Então, essa live que acontece dentro da feira, no dia da feira, ela é gratuita, porém ela é aleatória. A gente não pode escolher um box para mostrar. A gente vai caminhando, vendo as coisas, os comentários vão pedindo produtos e a gente vai mostrando. Então essa live ela é gratuita, não tem como a gente dar prioridade, porque ela pretende atender a todo mundo. É uma né? movimentação espontânea, Isso. né? Isso. Aí tem um outro projeto, que é o projeto Moda Center ao vivo, que acontece uma vez por mês. E ele acontece lá no centro administrativo, a gente faz uma live, monta um cenário... É, chama modelos para usarem os produtos. E nessa live a gente passa uma hora e quarenta, quase duas horas, numa live showroom vendendo esses produtos. Então, assim, é, esse é um outro projeto. E aí, para participar nesse projeto tem uma taxa, né? Porque a gente precisa custear modelos custear o apresentador, custear toda essa historinha por trás de bastidores. E é um projeto que tem dado muito certo, a gente realizou várias lives, a gente tem sucesso, cases assim de, de vendas estouradas com essa live. Rejane, da marca Remais, fica no setor laranja. Ela ligou para mim e disse assim, não vou participar mais da live, porque eu estou sem estoque, mês que vem nem me chame. <risos> então assim, a gente convida você. É. Ela vende shorts de tactel e... Assim, as mar... tem marcas, por exemplo, a Alice Moda Plus Size, lá do setor amarelo, já participou com três cotas, já participou todas as vezes, né? A elevação fitness, não... a gente não pode dizer que vai ter live, que a elevação diz assim, pode separar aí, eu vou participar com três cotas, que a gente também tem um limite, né? As marcas podem participar até com três, três cotas. Então, é um projeto bacana, quem quiser se informar para poder agora, nessa temporada... É, começando o aquecimento aí para primavera, verão, querem participar da live? Corre lá no meu Instagram, rodolfo.blog para vocês tirarem as dúvidas, chamar no, Insta, no, no WhatsApp, enfim, e, a gente, e aí eu explico tudo, como é que funciona, qual é o dia que entrega os looks, qual é a medida do modelo, como é que a, o produto aparece, né? A gente coloca na tela informação do endereço, do Instagram, do WhatsApp. É uma live muito completa. Quem vê a apresentação ali na hora é coisa de TV mesmo, assim, tem uma, uma estrutura, uma ilha de edição, aliás, é, valer é, também saudar e parabenizar a equipe do marketing que tem buscado investir nessa estrutura, então a gente grava com câmera HD, a gente grava com microfone de alta qualidade, o produto é exibido na cor real, né? tem iluminação, tem fotografia, então assim, é uma estrutura que garante para quem está assistindo conhecer os produtos dessas marcas do Moda Center dentro das melhores qualidades e voltar para comprar online, né? fortalecendo também é, a presença digital do Moda Center no país inteiro. Tá
0: certo, o Rodolfo falou com a gente a respeito desse projeto importante de comunicação, em breve, inclusive, é, convocá-lo de volta para falar um pouco mais sobre essa iniciativa, né? Muito bom ver Tuas que ordens. o Moda Center também é, é, conversa com essas plataformas de comunicação atuais, que tem uma efetividade tremenda, né? De você ver aí um fornecedor dizendo que não quer participar, mas é por outra coisa, porque não tem mais estoque. À disposição para de é. né, participar. É muito bacana ver o Moda Center funcionando assim de vento em polpa. Né? Agora, pontualmente, meio-dia, já virou 12 e 1. A gente vai encerrando por aqui mais uma edição do programa Estúdio Livre.
1: Jorge, muito, abra... muito obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço, Valter, a oportunidade. Queria mandar um abraço aí para Ivanildo Cavazac, que é condomínio lá do Setor Laranja que está nos ouvindo aí.
0: Um abraço, Ivanildo Thales, um abraço, até a próxima.
2: Um abraço, Walter, um abraço a todos que nos ouvem aí. E, e contamos com, com todos aí para que a gente possa fazer o Moda Center cada vez melhor.
0: Mariano Neto, um abraço, até a próxima. Um abraço,
2: um abraço, Walter, um abraço a todos os é, condôminos do Moda Center
3: que escutaram a Raido. E também gostaria aqui de aproveitar a oportunidade aqui e mandar um, um abraço também para minha filha, que completou ano sábado, 12 anos. Então. Mas já, é, Tô ficando velho. Exatamente. Brilha. Então,
2: um abraço pra ela e pra, pra todos aí. Pra mim tá também, certo. Raquel. Raquel, minha também. Ela, eu vou mandar um abraço para ela. no aniversário dela não, mas mandar um abraço para ela, que ela sempre me cobra quando eu venho aqui falar é, com você. Bem e minha, lembrado, e, e bem minha, lembrado.
3: E minha sogra completou 68 anos on ontem. Sim, um abraço para dona Zuleide, lá Do Poço
0: Fundo. Meio-dia e três. A gente vai encerrando por aqui mais uma edição do programa Estúdio Livre. Olha, lembrar que amanhã, certo, tem a finalíssima do projeto Fera Polo aqui no programa Estúdio Livre. Três estudantes que se classificaram vão estar ao vivo respondendo perguntas sobre a história e o cotidiano de Santa Cruz do Capibaribe. Na sequência tem o Maurício Sobrinho e o programa Bazar Brega. A todos um forte abraço e até mais.